0: podcast de Paris Basketball On Air. Toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode au programme. Aujourd'hui, le débrief des deux derniers matchs du Paris Basketball. D'abord, on va parler de la, de la courte défaite à Quimper. Puis, on va enchaîner avec la victoire ce week-end à Évreux. Euh, on va aussi un peu parler forcément d'infirmerie parce qu'elle s'est malheureusement bien remplie ces derniers jours. Pour cet épisode, nous sommes trois, la même équipe que pour le dernier podcast. Salut Lilian et salut Samuel.
1: Salut, salut.
0: Salut tout le monde Donc avant de débuter, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, at parisb 8 onr sur Facebook, ParisBasketballOnAir. Vous pouvez aussi suivre toute l'actualité du, ski, du, du club sur notre site, parisbasketball-onair.fr, avec l'interview de Loïs Gendret de, euh, après son match à Evreux qu'on a publié cet après-midi. Voilà, messieurs, on va pas perdre plus de temps, on part tout de suite pour euh, cet épisode, ParisBasketballOnAir, saison 2, épisode 10, let's go Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si, si. Voilà, et on débute avec la défaite parisienne contre Quimper. C'était euh, il y a une dizaine de jours, euh, l'une défaite 72-67 euh, en, en Terre bretonne. Quimper qui, à ce moment-là de la saison, était euh, toujours invaincu euh, en, en championnat. Pour faire un, 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 un rapide résumé, on a eu un, droit à un match très défensif qui ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. Paris qui a eu plusieurs occasions pour, pour l'emporter et qui est, qui est vraiment pas passé loin, qui a été un peu juste. Euh, on commence du coup, Sam, plutôt vers toi. Moi, je me souviens, au, au dernier podcast, tu disais que, que ce match était le plus important des, des matchs qui allaient arriver pour, pour Paris. Qu'est-ce que tu en retiens finalement de, de cette rencontre à Quimper
2: Alors, J'avais dit plus précisément, mais c'était ça, j'avais dit que c'était un match qui allait, qui allait être important pour la suite. De, de, de ce qui allait arriver, sachant que tu rencontrais des équipes un petit peu plus modestes après Quimper et que se mettre en confiance en battant l'équipe invaincu, invaincue depuis le début du championnat et depuis longtemps à l'extérieur sur son parquet, ça aurait fait bonne impression. Mais je pense que mentalement, l'effet, sur, l'effet à la fin du match, il est là, malgré la, malgré la défaite. C'est une défaite qui se joue vraiment, qui joue à un petit détail à la fin, à une erreur de, de jeunesse et à un, et un système qui a été plus ou moins plus ou moins respecté, mais Paris a sorti un match très, très solide, selon moi, sur les 40 minutes, euh, quand tu connais le contexte, quand tu le connais le contexte, à savoir euh, bah, un effectif qui est sans Gauthier Denis, euh, avant ce match-là, donc c'est jamais facile de jouer sans un de ses piliers, et, euh, et Paris a accroché une équipe comme Quimper, jusqu'à la faire douter, jusqu'à repasser devant, et, euh, et alors l'issue, elle est, elle, est, elle est dommage, mais je pense que euh, parmi les, les défaites qu'on aura, qu'aura le club cette saison, euh, celle-ci, c'est, c'est une qui est positive.
0: Léon, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce match Est-ce que toi aussi, tu as cet aspect positif comme celle Ouais, Oui, bien sûr, il y avait de la, de la frustration tout d'abord euh, chez nous, bon, comme
1: chez les joueurs certainement. Mais au final, euh, comme l'a dit Sam, c'est sûr que c'est le type de défaite sur lequel tu peux apprendre et, euh, et qui va certainement servir au long de la saison parce que Paris a accroché l'un des, l'un des cadors du championnat, qu'un père qui, on, on a cessé de le répéter, n'avait plus... Bah, N'a toujours pas perdu dans sa salle depuis plus d'un an. On va dire que c'est une bonne expérience à prendre pour la suite et maintenant il, faut... il va falloir capitaliser là-dessus.
0: On part du coup sur les trois thèmes un peu de cette rencontre. Le premier match que j'ai sélectionné, c'est le volume et l'adresse à trois points parisienne sur, sur ce match. Est-ce que, je vous pose la question plutôt, plutôt vers toi, Lilian. Est-ce que ce, ce qu'on a vu notamment contre Quimper, alors je donne un peu les chiffres 5 sur 27 à trois points. C'est le deuxième volume de tir le plus important depuis le début de saison à trois points, tenté. 12 sur 16 au lancer France, c'est le deuxième pire volume tenté depuis le début de saison au au lancer. Et et Paris, qui a aussi son plus euh, petit volume de tirs tenté sur un match avec 56 tirs seulement. Euh, Lilian, toi, est-ce que tu penses vraiment que c'est le mal parisien Comment tu as 'as un peu vu cette cette rencontre du côté de l'attaque parisienne
1: Bah, C'est vrai que. Souvent, Paris, quand Paris a un petit peu de difficulté en attaque, il se repose beaucoup sur le 3 points. Et c'est même une tendance qu'on voit plus cette saison. Paris shoot de plus en plus à 3 points. Euh, On est à peu près dans dans les équipes qui shootent le. Enfin, parmi le haut de tableau des équipes qui shootent le plus. Mais le problème, c'est que Paris a l'un des pires pourcentages à 3 points. On on tourne autour de 29%, donc ce qui est assez catastrophique. Et euh, c'est un peu le problème. Et le souci aussi, c'est que c'est c'est que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément la meilleure, euh, le meilleur des tirs à trois points qui en prennent le plus sur ce match. Bah, c'était notamment euh, euh, Juan Bégarin ou encore euh, Nobel qui ont des adresses assez fluctuantes qui ne sont pas forcément au rendez-vous à chaque match. Et donc euh, bah, ça s'est fortement ressenti sur ce match. Mais je pense que c'est aussi la défense de Quimper qui nous a obligés à trouver d'autres solutions et euh, à, à jouer plus sur extérieurs peut-être qu'à l'accoutumée. Samuel, qu'est-ce que tu que
0: en penses ouais
2: ouais, et puis surtout... Euh, pour une équipe qui n'a pas des bons pourcentages à 3 points je crois que celui qui avait le pourcentage le plus correct sur un nombre de tirs pris euh, c'était Kevin Franceschi avant ce match là, il fait 0 sur 6 mm-hmm. sur la rencontre, donc euh, c'est vraiment dont un euh, à la fin euh, qu'on, qu'on, qu'on se rappelle euh, qu'on, qu'on se commémore, donc voilà c'est vrai que c'est, c'est pas facile euh, après moi euh, j'ai, j'ai, du mal à, j'ai du mal à pointer les, les, la réussite parce que je pense que je pense que ce n'est pas une question de, de mécanique ou de, de bon shooters, euh, parce qu'on a des bons shooters en soi. Nobel Bungu Colo, c'est un bon shooter à trois points quand, quand il s'y met. Euh, Kevin Franceschi sur ce qu'il avait montré. Gauthier Denis aussi. Euh, Barbic est capable d'en mettre. Bégarin bosse là-dessus. Moi, je, moi, ce qui me dérange le plus, c'est, euh, et comme l'a en lien avec ce que vient de dire Lélian, à savoir, c'est la défense de Quimper qui nous a forcé c'est le choix le choix et le timing de ces tirs à trois points, qui souvent euh, sont des tirs à trois points désespérés et pas euh, qui est des, des tirs qui résultent d'un, d'un collectif intéressant.
0: Ah, moi, je vous rejoins aussi là-dessus. Euh, je de, de retrouver un peu les stats à trois points de, de Nobel Bunkolo, euh, qui finit à 1 sur 5 à trois points. Et moi, le problème que, je, que j'ai avec Nobel, c'est que je trouve qu'il tente beaucoup de tirs à trois points, qui sont hyper compliqués. Il a une sélection de tirs euh, de loin que je trouve vraiment... Euh... Alors, aussi parce qu'il prend des, des shoots souvent en fin de possession, mais ils ne sont, euh, sont pas des bons tirs. Et souvent, en fait, euh, ce que je vous rejoins, c'est quand Paris a pas de solution, quand Paris est bloqué et face à la défense de Quimper, qui est une des tout meilleures du championnat, bah, c'est sûr qu'à un moment, euh, Paris est, 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 est forcé à, 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 à avoir des mauvais tirs. Mais moi, je trouve que 27 tirs à 3 points, on est quand même sur, sur quelque... Enfin, je crois que c'est quasi, du coup, c'est quasiment la moitié en fait, des tirs qui ont été tentés ce jour-là. Et c'est un peu trop.
2: ouais. oui, après, après, c'est son jeu, Nobel. C'est, c'est son jeu, c'est, c'est, c'est un joueur qui est, qui est par rapport aux autres un petit peu plus solitaire, ce n'est pas un reproche hein, parce que c'est, c'est comme ça aussi qu'il a fait gagner beaucoup de matchs et je ne te dis pas que ce n'est pas un joueur collectif. On a vu notamment sur la deuxième, fin de, la deuxième partie de saison l'année dernière qu'il était capable autant offensivement que défensivement de, de se mettre au diapason avec les autres. Mais euh, c'est vrai que cette saison, euh, euh, alors je ne sais pas s'il a en tête euh, le, le titre de meilleur marqueur ou d'MVP mais on le sent euh, un petit peu plus... Euh, vers l'offensive et sur le scoring, plus que sur le respect de ce qui se passe collectivement sur certains moments. Euh, je te rejoins là-dessus.
0: Là, juste pour dire, euh, sur, sur le match Nobel, euh, Jeanne Béguerin et Ken Franceschi euh, shoot à E3 à 4 sur 23 points. Donc ça montre, voilà, c'est, c'est un peu cette, euh, ce problème-là. C'est trois joueurs et notamment Jeanne Béguerin qu'on prend 9, c'est beaucoup trop, même si on sait qu'ils qu'il, qu'il bossent là-dessus, comme tu le disais, Sam, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment trop. Je vous propose qu'on, qu'on enchaîne sur le deuxième thème. Là, on va passer sur, un, sur, un, sur une individualité parce qu'il y a quand même eu des points positifs euh, du, côté un, du côté individuel. Et je voulais qu'on, qu'on souligne la performance d'Amara. D'Amara, si, qui a été… Euh, je vais commencer avec toi, Sam, plutôt. Euh, qui, pour moi, a été étincelant sur ce match. Et si Paris a, a tenu aussi longtemps dans cette rencontre, c'était parce qu'Amara était sur le terrain.
2: Ah ouais, c'est, c'est clair. C'est, clair. Euh, c'est Amara qui, qui a remis le, l'équipe sur les bons rails. Euh, on, on, dans le dernier podcast on disait que euh, son match avait été compliqué, j'ai oublié l'adversaire mais son match avait été compliqué, c'était Denain euh, c'était Denain Antibes.
0: De, de, de Nain et Antibes
2: ouais. et Denain et Antibes on disait que ça avait été un petit peu compliqué parce qu'il revenait euh, de blessure bon, bah, le retour et l'adaptation n'a pas pris trop de temps, euh, l'amiral est revenu bien bien fort, 15 points que, il, a, il a manqué que 2 tirs il a été présent euh, dans, dans tous les côtés il a vraiment fait du bien et je pense que c'est aussi, par exemple, un, un joueur qui a, su, euh, qui a su épauler de Sleva dans, dans la raquette et lui, et lui redonner un petit peu confiance à un certain moment dans le match. Donc, c'est intéressant en vrai, d'avoir un Mara à
0: ce niveau-là. Lilian, qu'est-ce que tu as pensé un peu du, du match d'Amarasi bah, Très complet, comme à,
1: à son habitude. C'est lui qui a un peu, quand on était en première période, un peu, on, on sentait qu'Imper aurait pu prendre le large et son entrée a, a, a fait du bien à Paris dans tous les secteurs. Il a permis de gratter des ballons en défense qui ont donné quelques panier facile en attaque donc euh, non non il a fait un vrai bon match et ouais sa relation avec Sleva était assez intéressante mais surtout en, en fin de match où les deux ont réussi à chaque fois un peu en mode ping-pong à, à permettre à Paris de, de rester dans le match et presque de l'emporter donc euh, non très intéressant le retour d'Amara qui au final réitère des performances qu'on, qu'il avait fait en début de saison
0: Ouais, moi je te rejoins là-dessus, juste pour, pour dire, quand il rentre à Marat au, au début, en, en début de match, il y a 17 à 8 du côté de, de Quimper. Et au milieu de, de deuxième quart-temps, euh, euh, il permet à, à Paris de prendre 5 points d'avance. Donc il y a quand même un différentiel qui est assez énorme. Et surtout, en fait, il était installé au poste 5. Il était installé au poste 5, quasiment une, une très grosse partie de, de, de ses minutes. Euh, parce que, je, ben en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Surtout, euh, ça ne marchait pas et qu'il se mêle en attaque euh, sur, sur la, une grande partie de la rencontre. Et quand on avait deux intérieurs, de Sin et Amarasi, qui, 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 qui occupaient la raquette et qui étaient trouvés poste bas, ça permettait d'avoir de la création beaucoup plus facile, forcément, qu'avec Ismaël, qui est un peu plus limité de ce côté-là. Et ça a beaucoup, beaucoup embêté Quimper à, à l'intérieur. Je ne sais pas si vous, vous avez ressenti un peu ce, ce, cet aspect-là aussi de, dans, dans le match.
1: Ouais, et puis surtout Quimper, ils ont pas forcément de gros défenseurs à l'intérieur. Ryan Reed. Euh... Et euh, j'ai oublié le nom des autres intérieurs, mais ce n'est pas forcément des gros défenseurs non plus avec un gros physique. Donc, euh, tout cela a permis, euh, ça a permis à des joueurs comme Amara, même en étant placé en qui et pas forcément son poste habituel, de, de prospérer
0: sur le match. Et puis on va voir après que, qu'il a l'habitude un peu de changer de poste parce qu'on ne l'a pas retrouvé en forcément en 5 à Evreux euh, <rire> euh, ce week-end. Euh, qu'on, on enchaîne peut-être sur… Euh, on parlait un peu, un peu au début de, de, de ce que cette défaite… Est-ce que cette défaite aurait du, du positif Sam, je commence par, euh, par toi. Est-ce, toi, du coup, tu disais un peu en, en, en préambule que tu voyais quand même une, 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 une défaite qui fait gagner des choses de, du côté de Paris. Moi, je pense, moi, je pense personnellement, qu'on a vu le meilleur match défensif de, de Paris cette saison, par exemple.
2: Bah, clairement, déjà, déjà encaisses 72 points, euh, mais c'est contre une équipe qui est quand même très, très, très solide. Euh, et pourquoi, moi, je pense que tu retiens du, du positif euh, c'est, c'est dans la tête. Alors, évidemment, à chaud, tu es frustré. Quand tu sors de ce match, tu es un joueur du Paris Basketball, tu te dis pas. Euh, presque, c'est bien, les gars. Évidemment, tu dégoûté, surtout quand tu vois le scénario. Euh, mais je pense que discours, le discours du coach, du, du staff, euh, ce qui a été dit après, c'est les gars, euh, on n'avait pas, pas Valentin, on n'avait pas Gauthier, on était mal embarqué Et on a fait douter Quimper, chez eux, à euh, deux doigts de, d'aller, d'aller mettre fin à une série exceptionnelle. Euh, donc on va s'appuyer là-dessus et je vais pas envie spoiler la suite du podcast mais quand on voit, quand on, quand on connaît ce qui s'est passé ensuite à eux euh, forcément, forcément ça a eu des effets positifs euh, dans le groupe
0: Lilian, tu, tu penses la même chose juste pour, pour dire Sam, tu, tu disais que Paris n'est pas passé loin sur les dernières minutes 30, Paris n'a pas marqué mais ils font une faute offensive sans, sans ballon du côté de Sleva il y a eu les deux lancers de Noël Boncolo qui sont manqués et puis, tu t'en parlais, il y a le, il y a le, le, le temps mort et le, le système pour qu'il y ait une Franceschi en, en, en fin de rencontre qui n'est pas forcément très bien respectée et qui donne un, un, shoot, un shoot vraiment compliqué. Lilian, toi, toi aussi, tu vois du positif dans cette défaite, quoi qu'il arrive Oui, bien sûr. Et pour ne pas faire de redite par rapport à ce qu'a déjà dit Sam, il a été très
1: complet. C'est encore un match où Paris a, a réussi à installer une certaine régularité, alors pas pendant les 40 minutes, mais au moins, il y, a, il y a plus ces hauts et ces bas qu'on a pu connaître euh, l'année dernière, par exemple. Et ça, c'est positif parce que maintenant, depuis quelques matchs, à chaque fois, Paris arrive à, à rendre des copies plus ou moins propres. Et donc ça, c'est, c'est très positif pour la suite. Et on, et on va voir qu'à
0: Evreux, ça a été aussi le cas. Ouais, bah même on peut, on peut, je pense qu'on peut mettre aussi le match d'Antibes dedans, où, euh, où tu as une équipe qui est concentrée, euh, allez, 35 grosses minutes. Sur, sur la rencontre, et on est assez bien placé depuis plus d'un an maintenant pour savoir que Paris c'est, c'est rarement le cas sur, sur leur rencontre. Donc moi, là, là pour moi la principale évolution depuis y aller à quatre cinq matchs, c'est vraiment que Paris commence à avoir un, à gagner en, en, en stabilité sur, sur ces rencontres. Euh, sauf si vous avez un, un, un dernier point sur, sur ce match à ajouter, je vous propose qu'on, qu'on passe au, au match d'Evreux. Du coup, un match qui s'est déroulé ce week-end, c'était à Évreux justement en Normandie. Une victoire parisienne cette fois-ci, 79 à 72. Un match où Paris a eu, a démarré déjà avec des blessés tout simplement parce que Gauthier Denis était, était absent. Il y avait le retour de Valentin Chéry, mais mais on a aussi le, le, le il y avait le forfait pardon de de, de John et la blessure malheureuse de, de Kline Franceschi. Enfin bref. Une, une infirmerie qui, qui s'est remplie, je pense qu'on on va, en parler, on va en parler un, un peu après. Euh, Lilian, toi, qu'est-ce que tu as pensé globalement de cette rencontre à Evreux du côté Paris
1: Moi, ce que j'ai noté en, en préparant le podcast, c'est, c'est que la jeunesse a pris le pouvoir. Alors, euh, elle l'a déjà pris par moments, euh, l'année dernière, cette année aussi. Mais je trouvais que là, le contexte du match, euh, la blessure de Kevin dès les premières minutes, les absences de Gauthier et de, et de Juan... Il y avait, pour le coup, sur le terrain, il y avait en jeune, il y avait dans le 5, il y avait Milan et Ismaël Kamagaté. Et je trouvais que vraiment, les deux ont pris leur responsabilité. Et c'était très, très bien à voir parce qu'ils l'ont fait de bien belles manières. Et enfin, plutôt sur la fin, pour une fois, c'est un match au couteau où Paris n'a pas craqué. Peut-être aidé par les arbitres, on, on y reviendra certainement. Mais en tout cas, euh, Paris l'a emporté alors que, alors que c'était serré jusque dans, les, jusque dans la dernière minute.
0: Sam, toi, tu pensais à ce que Paris gagne le match euh, à la, déjà quand, quand Paris est mené de 7 points à la mi-temps Tu pensais que Paris allait l'emporter derrière
2: Honnêtement, très honnêtement, euh, on va remettre le contexte. Euh, vous l'avez évoqué, mais tu as le retour de Valentin Chéry, mais il n'est pas à fond. Tu n'as toujours pas Gauthier Denis. Tu as Kevin Franceschi qui se blesse. Euh, en cours de match, tu n'avais pas non plus Jean Bégarin. C'est-à-dire, si je ne dis pas de bêtises, chez les habituels euh, joueurs qui jouent les matchs, euh, tu n'avais que Milan Barbic euh, sur la ligne euh, des arrières.
0: Ah, c'est c'est-à-dire ça. que c'est ça, c'est ça. tu dois
2: faire un match avec Milan. Donc Du coup, il fait jouer Loïs André. Et comme l'a dit le, le coach, il a été le factor X. Mais est-ce que je, je pensais, j'espérais je l'espérais, mais si tu me posais la question pendant le match, est-ce que tu penses que Paris va gagner Je t'aurais dit non. Je t'aurais, je t'aurais vraiment dit non. Et c'est pour ça que je te dis que, que cette, cette défaite à Quimper auparavant, je pense qu'elle euh, a eu des effets sur le groupe. Alors, c'est un groupe qui, même avant la défaite contre Quimper, était déjà comme ça, super soudé. Euh, on commence à, à avoir un groupe qui vit ensemble depuis, depuis quelques temps et, 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 qui sait, et qui sait qui est qui. Euh, mais là, euh, à l'extérieur, c'est, c'est, un, c'est une remontada à l'extérieur. Pour le Paris Basketball, c'est vraiment pas négligeable.
0: Ouais, je vous propose qu'on, qu'on parle justement de, des trois thèmes que, qu'on a sélectionnés et qu'on parle en premier lieu de la, de la constance de cette équipe, comme on, on le citait un peu avant. Euh, voilà, si, si, si je dois résumer globalement, on a eu 35 minutes du Paris Basketball avec le contexte qui a été, qui, qu'il ne faut pas du coup négliger. Euh, qui a, ces 35 minutes ont vraiment été très qualitatives à mon sens. On a juste eu 5 minutes dans le deuxième quart-temps où Paris prend un 12-0 de la part d'Evreux. C'est ça qui fait aussi que Paris est loin, de, loin derrière au, au score à la mi-temps. Est-ce que pour vous, c'est surprenant en fait d'avoir, sur un, un, on va prendre sur cette session échantillon-là, pardon sur ce match avec autant de blessés, avec autant de, de circonstances qui font que Paris peut perdre ce match dans, dans beaucoup d'aspects Est-ce que c'est normal d'avoir vu un, un Paris basketball aussi cohérent, aussi constant sur 40 minutes je ne sais pas si c'est normal, mais en tout Et même,
1: tu parles de régularité sur 35 minutes. Et encore les 5 minutes où Paris euh, prend un peu l'eau, euh, on va dire que c'est corrélé avec le fait que c'est au moment de la rentrée de l... la première rentrée de Loïs Gendré. Donc on peut se dire que c'est un moment qui n'est pas évident. En plus, après un bon début de match, Milan et, et Ismaël Kamagaté baissent quand même un tout petit peu de régime. Donc, euh... donc c'était limite compréhensif que Paris baisse de régime. Et on pensait que ça allait du coup continuer en en seconde période, mais pas du tout. Mais en fait, c'est juste que bah, cette équipe, elle a été très solidaire et il y, y a de vrais guerriers euh, dans cette équipe. Sam euh, mentionnait Valentin Chéry qui était encore pas à 100% sur ce match, mais les stats sont pas là. Mais je veux dire, le match de Valentin Chéri, dans, dans le combat, dans, dans le comportement, c'est exemplaire. Euh, pareil pour Amara, il n'a pas des stats aussi ronflantes qu'un Quimper mais il fait tout, toutes les petites choses qu'on ne voit pas forcément et qui permettent à, au final à Paris de l'emporter. Donc non, c'est... C'est très positif. Et, et même, on a vu que là, sur la fin, on a vu Dustin Sleva, l'homme fort du Paris de basketball ces dernières semaines, être, se réveiller en fin de match. Mais on a vu, également vu Nobel. Et ça, c'était super intéressant, euh, le fait qu'il se rattrape par rapport au, à sa petite bévue de, de Quimper, on va dire, et qu'il puisse euh, impacter dans, dans le money time. Euh, bah, ça a tout simplement permis à Paris de l'emporter
2: carrément. Et juste pour vous dire, Amara, c'est vrai qu'il a pas eu de réussite au foot, mais c'est finit meilleur passeur de l'équipe sur le match. Cette passe décisive, Amara, il a fait un bien fou dans, pour le collectif. Pour, pour un match comme ça, pour que tu t'en sortes, il faut que tout, tous les ingrédients soient réunis. Et là, pour le coup, tout fonctionnait. À savoir, c'est le meilleur match en carrière d'Ismaël Kamagate. Euh, tu Nobel-Bongo Kolo qui se réveille quand, quand on l'attend. Tu as milan Barbic qui, euh, malgré le contexte, euh, fait une perte très solide. Et puis, pour moi tu as les, les, deux, les deux pour moi les deux choses peut-être les plus importantes sur la rencontre c'est-à-dire que si Loïs ne fait pas un bon match tu gagnes pas ce match si Loïs ne fait pas une rentrée exemplaire et un match comme il a fait tu gagnes pas ce match il est rentré avec des intentions Loïs andré qui joue pas une minute qui joue pas une minute par match euh, habituellement là il rentre il a un travail à faire il le fait euh, il joue intelligemment avec ses capacités et, et sans ça tu ne peux pas gagner ce match et puis au bout d'un moment Dustin Sleva qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on... Il, il met zéro points il te met zéro point en première mi-temps. Il t'en met 17 en deuxième mi-temps. Et le coach, il a dit qu'il ne lui a même pas parlé à la mi-temps. C'est-à-dire que le mec, il sait. Tout est dans sa tête. Il sait ce qu'il doit faire. Moi, je vous le dis, les gars. Je vous le dis. De Stine c'est le MVP de la saison de Pro B pour l'instant. Moi, je vous le dis.
0: C'est, c'est, c'est trop. Je ne suis pas loin de te rejoindre. Je ne suis pas loin de te rejoindre. Juste pour, pour noter aussi ce qui, a, ce qui fait que ça a plutôt bien marché, c'est que Paris a été très propre collectivement. Euh, si on, on se base un peu sur les stats alors euh, tu, tu parlais Sam des, des 7 passes décisives d'Amara que j'avais complètement, euh, complètement zappé je les avais même pas vus surtout du coup ça veut dire que Sleva et, euh, et, et Amarassi ont 13 passes décisives à eux deux Paris a fait 21 passes décisives c'est, son, c'est le record cette saison même en comptant les matchs de Leaders Cup et ils ont perdu que 11 ballons ce qui est aussi le record euh, parisien c'est le plus, petit, le plus faible total sur un match depuis le début de saison ça montre aussi que cette équipe il s'est passé quelque chose collectivement ce euh, samedi et je pense qu'il a, tu parles de. Je pense qu'on on, on peut en, on, enchaîner sur sur les individualités, sur Ismaël et sur et sur Loïs. Ces c'est deux-là ont on, on brillé justement parce qu'il y avait un collectif autour qui fonctionnait super bien. Il y a eu, eu déjà des, des ajustements, pardon, de Jean-Christophe Prat à la mi-temps qui ont vraiment vraiment aidé aussi cette équipe à, à bien à bien fonctionner. Et, euh, et ben si, on, si on parle justement d'Ismaël Kamagate. Il commence le match, on, c'est un, il est habitué à, à faire des matchs, euh, à commencer euh, très doucement, à commencer comme un diesel. Sur le premier quart temps, Paris met 22 points. Lui, met les, il en met 10 des 22. Je crois qu'il met les six premiers. Il est euh, partout. Et, euh, et quand on pose la question à, 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 au coach après le match, il dit, à la mi-temps, euh, tu devrais avoir quasiment double-double. Tu devrais être beaucoup plus fort, on, vre, on devrait voir que toi. Et on a vu que lui en deuxième mi-temps, Ismaël. Clairement parce que défensivement, bah, on connaît ses, ses qualités. Et c'est un garçon qui a qui il, il rate un seul tir. Il prend des mi distances Il avait une confiance en lui ce jour-là. Je ne sais pas ce que vous, comment, si vous, vous l'avez ressenti pareil. Ouais. Mais je trouve alors il passe, il passe des caps, il passe des paliers à une vitesse folle. Mais encore une fois, sur ce match-là, il a, il, il a mangé Evreux, par exemple.
2: Moi, j'attendais le jour où il allait euh, prendre et rentrer ses mi distances parce que bah, nous, nous, on sait qu'il est capable de le faire parce qu'on voit souvent les shoot-around euh, juste avant le début des matchs et il en prend pas mal et il en met pas mal. Et moi, j'attendais avec impatience ce jour et j'espère que ça va, ça va lui permettre de continuer parce que si en plus à sa palette, tu ajoutes les mises distances, je plains ceux qui vont être en face de lui des deux côtés du, euh, du terrain. Juste dernier truc pour finir sur Ismaël, euh, va falloir m'expliquer comment les contres sont comptabilisés dans les stats. Je suis d'accord. Ça, je ne comprends pas.
0: J'en compte au moins 4 je crois, dans, dans, ce, match, euh, dans, dans ce match à, à Evreux. Mais c'est pas possible si. Non, mais peut-être, du coup, on peut peut-être enchaîner sur, sur Loïs. Avec toi, Lilian, euh, tu disais un peu hésitant en, en première mi-temps. On, on, on parlait d'une deuxième mi-temps parfaite. Il met un tir en, en angle zéro avec la planche qui est, qui est fou, qui, je crois, pour moi, fait basculer un peu le momentum de, du match. Toi, comment tu as ressenti sa, sa rencontre à, à Loïs, euh, Lilian C'est assez fou, le, la différence,
2: enfin
1: les deux visages qu'il a montrés entre sa première période et la deuxième en, quand, sur sa première entrée, on sent vraiment un joueur un peu timoré qui n'était pas prêt à rentrer à ce moment-là et euh, on sent toutes les, les remontées de balles étaient dures euh, il a eu du mal à défendre sur Tileman et on le comprend quand euh, un garçon vous rend plus, certainement plus d'une vingtaine de kilos ce n'est pas facile de le contenir et puis en seconde période on sent que le passage a... enfin c'était quand même osé de, de, de la part de Jean-Christophe Prat de l'aligner avec trois intérieurs et, et lui en seul comment dire, en seul arrière de métier. Et pourtant, il l'a fait et ça a plutôt bien marché. Il a pris, pour le coup, en seconde période, il a pris les initiatives qu'il devait prendre. Il n'hésitait plus à poser le ballon à terre. Et bah, c'était vraiment intéressant et c'était surprenant. Après, voilà, comme on dit, il a un petit peu de réussite, son premier trois points avec la planche dans le corner. On s'arrive pas souvent, donc il, il ne remettra mettra pas des comme ça. Mais non, très impressionnant. Et j'espère que ça lui servira surtout pour la suite parce qu'il sera certainement amené à à rejouer de grosses minutes déjà face à Poitiers, peut-être face à Nantes, mais là d'ici là, il y aura peut-être eu quelques retours. En tout cas, c'est une bonne expérience à prendre pour lui et c'est totalement mérité. C'est le travail qui paye, comme dit Jean-Christophe Pratt.
0: Ouais, et puis il a une... sur, le... sur la deuxième mi-temps, il a une relation avec Dustin avec Sleva qui est exceptionnelle, je trouve. Euh, bah, déjà, les trois positifs qu'il fait sont pour Sleva. Il y en a deux qui sont pour des shoots à trois points euh, face, au... face au panier où euh, on ne comprend pas pourquoi. L'équipe enfin, la défense de, d'Evreux est limite plus focus sur Louis-André que sur De Sleva. Et, euh, et de Stins, il a quasiment 1m50 pour, pour prendre son tir sans problème. Et puis, euh, et puis là, c'est, il, a, il a des gros tirs. Il a des gros tirs. Il, il a le tir qui fait passer devant euh, à 5 minutes de la fin. Et à partir du moment où il a rentré ce tir derrière, il sort, 2 sort euh, deux minutes plus tard. Paris n'a jamais lâché le lead jusqu'à la fin du match. C'est lui qui met les gros tirs au bon moment. Et le
1: pire, c'est qu'il reste très tard jusque dans le quatrième quart-temps. On se dit à un moment que c'est bizarre que le coach ne remène pas à Milan, mais en fait, juste parce que ça marchait avec Loïs, je crois qu'il le fait sortir peut-être à 4 minutes de la fin. Donc, ça montre l'impact positif qu'il a eu. Et pour revenir de ce que tu disais, sa relation avec Sleva, mais en fait, c'est marrant, mais Loïs, en fait, a l'impression qu'il a une bonne relation avec tous les joueurs. On sent que c'est un peu. On était au match, on a senti vraiment qu'il y avait une effervescence autour de lui sur n'importe quelle bonne action qu'il pouvait faire, que ce soit un tir ou juste une bonne défense. Il y avait vraiment tout le banc qui était derrière lui. Et c'était marrant, toute cette émulation qu'il y avait derrière ce joueur, ça a, et je pense que ça a aussi aidé Paris en fin de match. Ça a donné une vraie, une, une vraie forme d'excitation et, et voilà, c'était assez marrant à voir.
0: Ouais, et puis comme tu le dis, du coup, on risque de le revoir assez, assez vite. Euh, sur, les, sur les parquets, à Poitiers, à Poitiers sûrement, parce qu'on va forcément faire un point infirmerie, malheureusement. Euh, alors, si je fais, si je fais les, les, les comptes à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, Gauthier Denis, il, est, euh, il a une déchirure au mollet, il sera absent pardon, au moins jusqu'à Nantes, donc c'est dans, dans une dizaine de jours. Euh, même problème pour Jean Béguerin, qui sera absent jusqu'à Nantes, euh, normalement, euh, lui qui souffre d'une déchirure à la hanche. Et le problème, enfin, la, la très très mauvaise nouvelle à mon avis du, du côté du Paris Basketball, c'est la blessure de Ken Franceschi. Je crois qu'on est à 2 minutes, 33 minutes de match face à Evreux, euh, où il, sur un drive plutôt anodin, il, il retombe très très mal. Bon, il y a une petite faute, mais, mais voilà. Alors a priori, c'est une, on parlait d'une fracture de, de la malléole en, en sortant, de, sortant du match. Peut-être que ça tourne autour du, du, du perronné, pardon. On serait autour de 3 ou 4 mois d'absence. Euh, là, on est sur euh, une petite catastrophe côté Paris parce que déjà, là, si, je vous fais les, si on fait les, 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 les 3 joueurs absents, c'est tous sur le même poste. Mais surtout, il va falloir recruter quelqu'un. On
2: ne peut pas faire C'est-à-dire
0: revenir dans Ah ben, bah, Il pourrait. Il, est, il a un passeport géorgien. Donc, techniquement, il pourrait, il pourrait revenir. Je, je crois qu'il n'a pas de club en plus cette année. Mais, euh, mais évidemment, euh, là, euh, déjà, Paris, il joue un, un, un effectif avec déjà un joueur en moins de base. Ils avaient la possibilité de recruter quelqu'un ils ne l'avaient toujours pas fait. Euh, là, il va falloir prendre un pigiste médical, à mon avis, parce que bah, j'aime beaucoup Loïse André mais à mon avis, sur les prochains matchs qui vont arriver, il n'y aura pas la même régularité, la même propreté que ce qu'il, eu, euh, qu'il a eu samedi.
2: Franchement, je pense qu'il n'y a, a pas à dire ouais, peut-être qu'il peut s'adapter, etc. La solution elle est très simple. C'est, il faut juste, faut juste que ça soit le plus rapidement possible, mais trouver un, un pigiste médical.
0: Je crois que c'est, que c'est Antoine qui, qui, qui m'en parlait cette, euh, bah, juste après la blessure de, de Kevin qui me disait c'est dommage que Jérémy Enzoli qui s'entraînait avec, avec Paris depuis euh, en novembre-décembre bah, qu'il ait trouvé un club en, en JP Elite en, en, là en début de semaine euh, ça aurait pu être alors c'est, c'est un très très, très, très très beau client Jérémy Enzoli hein, c'est, c'est, c'était peut-être utopique hein, mais en tout cas c'était quelqu'un qui avait travaillé avec le Paris Basketball sur les mois et Paris aurait pu lui faire une offre vous vous imaginez quoi du coup pour, pour pour, pour samedi, du coup, parce que Paris va se déplacer à, à Poitiers. Vous imaginez quoi en termes de travail, en termes de line-up Qu'est-ce que Paris peut, peut imaginer Alors, Poitiers, on le sait, c'est une équipe qui est, en, qui est en difficulté, mais qui a gagné à l'extérieur à Antibes euh, la semaine dernière. Voilà. Comment vous, vous jugez un peu les, les jours et limite semaines qui vont arriver du côté de Paris
2: Franchement, Jean-Christophe je, Pratt a l'air d'être… Enfin, euh, il est assez imprévisible… Euh, donc euh, moi je pense qu'il y a un joueur qui pourrait poser question. Euh, est-ce que ça serait vraiment surprenant de voir Ganapamo titulaire par exemple je me pose la question bah, euh, oui
1: tu... je pense quand même Ouais. Après,
2: <rire> il l'a fait jouer il l'a fait jouer sur des matchs il l'a fait rentrer à des moments où on, on aurait eu la même incompréhension que s'il est titulaire là prochainement hein. franchement des fois je, le voyais, je l'ai vu rentrer dans, dans un monde je ne sais pas si c'est a... un père
0: mais à il, vraiment, a, il a joué 11 minutes contre Quimper et 9 minutes contre euh, Evreux. Là.
2: Ouais, voilà. Tu vois, donc, euh, sachant que c'est le seul pro- le profil un peu moins intérieur que tous les autres, à part Milan, de tous ceux qui, sont, qui vont être disponibles, je ne sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. C'est... Je... J'ai hâte de voir bah, ce il, qu'il a,
0: il, va, il va avoir des minutes. Le problème, c'est que là, sur les deux matchs qu'il a eu, les minutes, il les, les ne les prend pas comme il faut. Par exemple, à Evreux… Euh, c'est lui, du coup, qui remplace directement euh, euh, Kevin quand il se blesse. Il joue euh, peut-être cinq minutes. Et en cinq minutes, il ne prend, il prend fait des mo- que des mauvais choix, quasiment. À chaque fois qu'il reçoit la balle, il n'est jamais en mouvement. Et, euh, et quand tu, tu, tu vois Jean-Christophe Ratt sur le banc, en fait, il, il ne crie que sur lui. C'est que sur lui que, qu'il lui donne ses consignes parce qu'il ne les respecte pas. Et il fait rentrer Loïs Gendré à sa place pour faire un bas court Milan, euh, Milan avec euh, Loïs, ce qui est déjà très expérimenté et petit et du coup bah, il s'est retrouvé en difficulté Loïs aussi parce qu'il bah, n'y avait pas d'autre solution que de le faire rentrer lui à la place d'Evans
2: je pense qu'il ne peut pas commencer avec
0: lui' et Milan non il ne pourra pas il ne pourra pas c'est sûr que non mais est-ce qu'il ne reviendrait je...
1: pas du coup à la line-up 3 euh, bah ouais. comme on dirait <rire> qu'on, qu'on se la... bah, après je voulais juste rajouter quelque chose sur, sur Evans en fait c'est... la relation entre Pratt et Ganapamo est assez particulière tu disais Flav que on le voyait pendant le match face à Ivreux, il l'a beaucoup, on est entre guillemets, engueulé. Et le mot est peut-être faible. Mais euh, à un moment, quand je l'ai revu sur le banc, pendant qu'il y avait un, un arrêt de jeu, je l'ai vu beaucoup parler avec, justement, Evans. Et après, il lui a, genre, il lui a caressé la tête en mode… Euh, je ne sais pas, on a l'impression que c'est une relation père-fils un peu où il, 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 va, il va l'engueuler parce qu'il ne respecte pas les systèmes. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il sait, il sait que le joueur a tellement de talent qu'il est un peu entre deux os en train de se dire… Je, J'aimerais bien le mettre sur le terrain, mais en même temps, il ne respecte pas mes consignes. Alors, c'est compliqué pour moi de, le laisser, de lui donner plus de minutes. Donc, quand c'est quand fait... tu vois, les
2: minutes. Là, depuis le début de la saison, il n'est pas entre deux heures. Hein, il a fait son choix. Hein, et... <rire> tant qu'il, tant qu'il... Oui, on mais on se... Se... Pas, hein.
1: sur les derniers matchs, on... je sais pas. j'ai l'impression qu'il y a une sorte de frustration pour lui de se dire « j'aimerais bien le faire jouer plus », mais en fait, il ne peut pas parce que tout simplement, il ne respecte pas ce qu'il, ce qu'il lui dit. Quoi. Ou alors, bon, après, on n'est pas dans les... dans les secrets des… Euh, des systèmes mis en place. Mais, mais voilà, c'était, je voulais juste donner le ressenti parce qu'on était là-bas et c'était assez intéressant de, de voir ce petit moment. Ça m'a, ça m'a fait rire. Mais ouais bon, pour terminer sur... Euh, pour samedi à Poitiers, je ne sais pas. Ouais. Moi aussi, la, la, le bac courte Gendré-Milan, euh, j'y crois pas. C'est, c'est trop petit et je pense que ça sera trop facilement exploité. Euh, donc, euh, pourquoi pas repartir avec, les, avec les, tous les... les Comment dire, pas les pivots, mais les intérieurs en
0: début de match, ça pourrait être une solution. Ouais, bon, en tout cas, on verra ça euh, du coup, dès samedi à, à, à 20h. Ce sera du, coup, du côté de Poitiers, comme on le disait. Euh, ce sera sur la LNBTV TV, comme, comme d'habitude. Et puis, euh, suivra aussi la, la réception de Nantes. Euh, ce sera samedi 13 à 16h30. On va enfin retrouver là, le Carpentier euh, euh, pour les Parisiens. Messieurs, on, on, on va s'arrêter euh, ici. Je vous, je vous rappelle juste que vous pouvez vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur euh, Twitter At Paris B 8 on air, Paris Basketball on Air sur Facebook. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos sur les, les dommages qui arrivent sur, sur le site. Voilà, likez, partagez le podcast, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé l'épisode. Nous, on va se retrouver au plus vite pour le prochain. Merci les gars et à la prochaine. Ciao. Salut. Salut.